millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till Utvik och böcker som presenteras i samarbete med Akademibokhandeln. Jag heter Magnus Utvik. Jag har ofta ställt mig frågan om en bok kan förändra en människas liv. Jag är minst sagt skeptisk efter att ha läst säkert hundra böcker om hur jag kan förändra mitt liv och bli en lyckligare människa. Jag har inte blivit en enda centimeter lyckligare, snarare tvärtom. Bedrövad över att läsa om framgångsrika människor som ska få oss som är permanent ångestladdade att tagga ner och bli någon helt annan. Men nu har jag hittat en bok som är den klokaste i självhjälpsgenren och faktiskt, tro det eller ej, har förändrat en liten men viktig bit av mitt liv. Jag återkommer till det. Men boken jag pratar om är Hilvi Vals nya bok. Äg ditt liv så får du mer tid, kraft och glädje. Det strömmar ut energi och livsvisdom från sidorna. Hilvi Wahl har mer än 20 böcker bakom sig och är en av Sveriges mest anlitade föreläsare. Efter att ha läst hennes 300 sidor tjocka bok Äg ditt liv förstår jag varför. Välkommen Hilvi. Ja, oh, tack. Nu när jag tittar på omslaget till din bok så ser jag en glad och vältränad kvinna i 50-årsåldern som gör ett glädjeskrutt på en sandstrand. Men när jag läser boken, och du sitter framför mig och läser och fint, men när jag läser boken så ser jag att det inte alltid har varit så. Nej. Utan du beskriver också tuffa tider i ditt liv. Kan du berätta lite om det? Ja, det var ju tufft från början. Båda mina föräldrar var alkoholister. Till början fungerade de men sen, och kunde jobba och sådär. Och sen så gick de ner fullständigt i misär. Och så framförallt min mamma. Min pappa lyckades klara jobbet eh, ganska länge, men han, han hade sina perioder. Och idag kan jag ju säga att förmodligen var mamma bipolär, eh, borderline, eh, förmodligen med narcissistiska sjukdomsdrag också. Mm. Men det visste jag inte då. Då var det bara det här att man liksom inte visste när man kom hem vilken mamma eller pappa det var som man skulle möta. Så det, är ju, det var ju naturligtvis traumatiskt, även om man som alkoholistbarn inte fattade det då, utan det är det enda verklighet man har, att man liksom sätter den ena foten framför den andra när det blev som tuffast för mig var faktiskt sen när jag skulle ut och hitta mig själv alltså mm. vem var jag då när jag inte skulle ta hand om mamma och pappa hela tiden det var nästan det svåraste för då tänkte jag att jag har ingen själ alltså jag visste inte vem jag var jag var helt ihål inuti mm. och jag gick ner mig djupt i ätstörningar så, så där så jag höll på att dö liksom. mm. eh, och då var jag 18 
Men då är det så här, det är så intressant då. För då är det så där märkligt som det har varit i hela mitt liv. Att när jag då tar mina sista krafter, jag var alltså djupt deprimerad. Cyklar iväg till BUP, barn och musik i Malmö. Försöker komma in där, för det var den enda hjälp jag trodde. Alltså jag, mamma kunde, hon hade jag inte ens kontakt med längre. Eh, pappa hade stängt dörren. Han sa att det där fixar mm. inte jag. Eh, och när jag kom till BUP så sa de att nej, du kan inte vara här för att du är för gammal. Jag hade hunnit fylla 18 år. Mm. Och då hade jag fortfarande ingenstans att gå. Men då kommer det, när jag sitter där, trulig och smutsig och, och liksom rufsig i håret och sitter så här envist på, eh, på trappen utanför BUP och undrar vad sjutton ska jag göra nu då bara råkar det komma förbi en kvinna som bara råkar heta Kari Schleimer som bara råkar vara Sveriges ledande expert på ätstörningar mm. och hon tittar på mig och säger så här min lilla kråka det ska jag ta hand om hon var från Österrike, så här bastant kvinna mm. och hon tog in mig och hon gav mig en plats att sova hon gav mig någon att prata med henne själv hon sa att du kommer att fixa det här Hilvi det vet jag, för du är smart. Och hon gav mig böcker. Alltså, så jag fick läsa på vad det var. Mm. Alltså, vad var missbruk? Vad var beroende? De här, eh, vad händer i skallen? Liksom? Allt det där. Så att, och sen dess så har jag ju varit intresserad av det. Hur vi funkar som människor. Eh, och, hon, och där någonstans också började liksom bygga det där som skulle bli min själ. Den kan, jag man, var. kan man bygga en själ? Ja, men alltså, alltså, det, det, ja. det låter fantastiskt. Eh, men det var så att jag fick liksom ta av allting som jag hade fått reda på vad sanningar om mig själv det vill säga att mm. det var inte sant det var liksom lögner på lögner på lögner eh, alltså det kunde vara så att min mamma hade sagt att jag hade haft vissa barnsjukdomar som jag inte hade haft alltså det, det, var, liksom, det, var, det var så mycket som hade varit sant för mig som visade sig vara lögner när man tittar närmare på det så då var jag tvungen att ta varenda liten sak att är det här sant för mig bra då spar jag det så, då, då blir det en del av mig. Då blir det en text. Du fick bygga upp ett jag. Alltså ja, men jag fick jag. det liksom. Det här är viktigt för mig. Alltså, det, här, det, här, det här kan jag stå för. Och så, blev, och så fick jag liksom bygga det långsamt, långsamt. Um, alltså, vem är jag? Mm. Då var du 18. Jag var 18. Eh, jag tror att det är nödvändigt, eller i alla fall en fördel, att man har varit nere på botten för att kunna skriva om hur man förändrar sitt liv. För att vara trovärdig. Ja, det tror jag absolut. Det tror jag. Du var inte att lyssna på någon som inte har... Ja, men det hörs vänt. ju. Det hörs ju att det, klang, det klingar ju, som du säger, när du läser de här mm. själva böckerna, där det liksom inte bottnar. Då, då handlar det liksom inte om dig och mig. För jag tänker, de flesta av oss liksom har ju stark oro eller ångest under tiden. Vad gör man mm. då liksom? Eller de flesta av oss vet ju redan hur vi ska göra. Vi vet hur vi ska äta och dricka och, och röra på oss och, och inte spela bingo och inte... Ja, men du vet, allt, vi vet ju det. Och ändå, gör, ändå så gör vi inte det. Och det är där man måste komma... Liksom, va, men vad funkar då? Vad funkar en sån som mig som har en sån vinglig själ? För jag har ju verkligen... Du menar vad som funkar för att må bra? Ja, och man har de här vingliga själarna som väldigt många av oss normalstörda mm. har... Och sen även, jag pratar ju väldigt mycket med barn idag som har Asperger eller ADHD eller eh, är bipolära eller som har de här vingliga själen, de här känsliga själarna. De där, för, många av, den där, för det är ju det jag har ärvt från mina föräldrar, den här sårbarheten, känsligheten. Både som människa, att allt går liksom rakt in. Jag har ju inget filter. Jag tar ju åt mig allt om jag läser om... Barn som far illa eller om någon säger något dumt. Eller... Och sen samtidigt den här att man går igång i huvudet. Den sårbarheten på någon form av drog eller mat. eller Så så att jag har ju jag har en dubbel sårbarhet. Och vad funkar för sådana som oss? Liksom? 
Mm. Det är det som är intressant. För då kan vi börja snacka allvar. Och det finns ju grejer som träning till exempel. Gör ju att vi, att, att, att vi liksom får lite balans i skallen. Och det visste ju inte jag. Det tog mig vad var det, 42-45 år innan jag hittade det. Du menar att man får, man får inte bara balans i kroppen utan det blir balans i, i psyket också? Ja, för att mina stressnivåer går ju väldigt lätt upp. Det är det mm. jag pratar om, den här känsligheten på psykologispråksbörjan. Dina stressnivåer går väldigt lätt upp, Hilvi. Mm. Ja, så att de flyger upp. Men om jag då kan träna så går de ner till normal nivå. Liksom. Mm. Och det där Vad är det märk- kroppen som gör det då? Vad är det som gör det i kroppen? Ja, men det är ju att vi... Eh, om man tar stress så handlar ju det om någon slags överlevnadsförmåga. Vi, om, för, för 40 000 år sedan... Alltså vår hjärna har ju inte uppdaterats på 40 000 år. Nej. Eh, så den är ju inte alls gjord för det här samhället som vi lever i idag. När vi hela tiden ska få 34 gigabyte information. Det är det första. Eh, men... På savannen där till exempel för 40 000 år sedan- då hade jag varit jättebra att ha- för det är jag som upptäcker alla faror först. Alltså jag kan känna nästan på flimmerhåren- så här i näsan om det är lukta konstigt där borta- och nu måste hela gänget dra iväg, flocken måste dra. Så då var ju jag otroligt bra för att vi skulle överleva. Eh, idag, eh, när, när vi får så mycket information hela tiden- så, är, så står det, det här med högkänslighet inte högt i kurs för vi är konstant liksom stressade då, och då måste sådana som jag vila Jag kommer ihåg när jag var eller för 30 år sedan när jag var ung så då pratade man alltid om att folk hade dåliga nerver Ja, ja just det, <laughs> så var det. mina franska nerver Nervsjuk och dåliga nerver och, ja, och sånt där ja. och det var väl egentligen att människor kände sig kanske också väldigt stressade och lite ångestdrivna och så mm. Men det fick bara heta nerver. Mm. Och det skulle på något vis lagas ihop med mediciner på någon anstå eller på någon åt hem någonstans. Just det, man, man stänger in dem istället. Och då vill man inte prata om det. Om man, för hade min mamma till exempel på 50-talet när det hade varit aktuellt, om hon hade förstått att hon var bipolär och dessutom sökt hjälp så hade hon ju låst in på, på Bäckomberg och blivit lobotomerad förmodligen. Och det är klart att man inte söker hjälp då. Nej. Nej. Så att hon själv medicinerade såklart med alkohol. Mm. Eller hur? Det, det är ju självklart så här efterhand. Du, jag tänker på det här, du skriver om sårbarhet och du har intervjuat en eller pratat med en, en sociolog som har betytt mycket för dig som heter eh, Brené Brown. Mm. Och hon säger så här i din bok, citat, sårbarhet är inte svaghet. Vi kan inte välja bort ovissheten, riskerna och den känslomässiga nakenhet vi ställs inför varje dag. Det enda vi kan välja är om vi ska ge oss hän eller inte. Ju mer vi skyddar oss från att bli sårbara- desto mer rädda och isolerade blir vi. Vad tänker du om hennes ord? Att det var en kamp för henne- och få reda på det där. Jag vet ju bakgrunden. Alltså hon, mm. hon säger någonstans att tidigare- hon är ju forskare- och har ju alltid nästan föraktat känslomänniskor. <laughs> Ända tills hon insåg att det är en förutsättning- för att vi ska kunna leva fullt ut- Mm. För mig så var det där rent praktiskt så att jag, när jag då skulle hitta mig själv där i 18, 19, 20 års åldern och längre fram började välja bort folk. För jag tänkte, den sårade mig och den sårade mig och den gjorde mig illa och den gjorde någon annan illa så den ville jag inte ha som kompis. Och till, till slut stod jag helt ensam. Jag hade ingen. Mm. Och då insåg jag att det här är inte livet. Eller hur? Och det jag har kommit på efter 52 års levnad- det är ju det att meningen med livet- det är att vi ska mötas som människor. Alltså i det här sårbara, precis det som hon säger. Alltså det är i det sårbara vi kan mötas. Mm. 
Jaha, har du de grejerna? Vad intressant. <laughs> Hur mm. gör du med dina? Mm. Jag gör så här med mina. Alltså, det är inte meningen att vi ska vara bra på allt. Vi ska vara bra på fyra, fem grejer. Har jag eh, citerat Katrin Sandberg här i boken som är en story coach. Och hon säger det. Fyra, fem grejer som vi kan göra i princip ansträngningslöst. Och det är intressant att komma på vilka de är. Men det hinner mm. vi nog inte här. Mm. Men, eh, och de fyra, fem grejerna Ska jag kunna, så ska du kunna fyra, fem grejer riktigt, riktigt bra. Och sen ska vi liksom klicka in i varandra som någon form av, vad heter det så här, klockverk liksom. Mm, ja. mm. För, för om det var meningen att vi skulle vara bra på allting, då skulle vi inte vara flockmänniskor. Men hela vårt belöningssystem är uppbyggt på att vi är flockmänniskor, att vi ska hjälpa varandra, att vi ska be varandra om hjälp. Alltså när vi ber varandra om hjälp och gör bra grejer för och med andra människor, då får vi... Då får vi tillgång till hela vår belöningscocktail där endorfiner, dopamin, serotonin och oxytocin. Det är då vi är lyckliga. Så det, vi är ju skapta för att vara med andra människor och hjälpa varandra. Ja, det var kanske därför jag när jag hade min senaste madröm så drömde jag om att jag eh, skrek på hjälp och ingen kom. Helt ah. enkelt om man ska förkorta en extremt lång och hemsk madröm. Och det kanske är så att mm. det som man är mest rädd för är att det inte finns någon där ute liksom som hjälper en eller som lyssnar på en när man mår väldigt dåligt. För jag var så väldigt låg i den här drömmen. Vad tänkte du på då? Vad var det som, vad tror du? Nej men jag tror det jag tänkte att det här är helvetet på jorden att må väldigt väldigt dåligt. Mm. Och att eh, försöka sträcka ut en hand eller skrika mm. eller vill att någon ska se en och sen så visas att ingen gör det. Nej. Alltså du krälar in på en hotellreception som jag gjorde i drömmen och eh, krävlar mig upp över receptionsdisken och eh, bara måste jävla illa. Mm. Och, eh, ja, och så den människan ser mig inte utan tar bara nästa telefon som tog. Det var en jävligt jobbig dröm. Och varenda gång jag vaknade av att jag mådde dålig i drömmen så somnade, när jag somnade om så kommer jag tillbaka ja. till exakt samma ställe i drömmen. Det är du de var mest, inte klar med den. den Nej. <laughs> det är den mest fasansfulla av alla ja. drömmar. Det är när man är så jävla trött så man måste ändå sova vidare. Ja. Och så kommer man tillbaka fem, sex gånger i samma ja. dröm. Och sen säger vissa människor att drömmen har, betyder ingenting utan egentligen bara liksom ett hopkok av det som man varit med om på dagen innan. Ja. Men den blir oftast tydligare än det som är på dagen. Drömmen, den blir så tydlig i sina bilder. Mm, mm. Det är ju lite som en författare liksom jobbar. Ja, jag har det också... är ju en väldigt tydlig dröm kan mm. man säga. Det finns inte en människa över åtta och ett halvt som inte kan tolka det. Och sen tänker jag också när man ser nästan alla böcker i alla berättelser så har den ju vissa steg. Det är liksom hjälten som ska dra iväg på en resa. Eh, och sen så är det så här hinder på vägen. Och sen blir den här ravinen, den här botten lösa liksom, mörka mm. hålet där man hamnar i eh, och som man inte riktigt vet hur man ska ta sig upp i och sen i det så händer någonting, att någon sträcker ut en hand eller någon firar ner en liten lina mm. eller någon liksom knackar på andra sidan väggen och sen tar man sig upp ur det hålet mm. och så kan man liksom hämta hem igen och den där är ju med i varenda berättelse som finns, det där är ju så djupt mänskligt det där bottenlösa hålet som vi är så otroligt rädda för mm. jag har ju varit där så mycket så jag är inte rädd för det längre Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. 
$45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag vet ungefär hur det ser ut. Jag börjar inreda <laughs> jag vet, jag har sitt puffar <laughs> Ja, det var skönt <laughs> Lite tavla på väggen Men det är ju så mm. Men jag tänker ofta När jag har varit hos terapeuter Och ibland så kommer jag in till, terape- eller kommer in till terapeuter Och de har så väldigt mysigt Och mm. känner sig trygg mm. Men så kommer man till någon på landstinget mm. Och de kan ju vara hur bra som helst Men de här gula förtöljerna och sånt här Och allting ser likadant ut i besöksrummet Som i terapirummet man känner att, nästan ångesten ja, i vägen. Jag skulle vilja ha, komma till någon sån som har det som, mm. som Freud hade det. För han sätter inifrån det i bara mörka, mjuka, dåva färger liksom, och fin divan och alltihopa. Så kanske man inte gillar Freud som person eller som analytiker, men så skulle jag vilja ha det. Du, jag tänkte, i din bok så skriver du så här, jag fäster mig vid en mening, det står så här, bjussa på dina fuckups. Mm. Vad menar du med det? Att man ska bjussa på de grejerna som, vi är ju, idag lever ju vi i ett samhälle som är ganska fördömmande. Folk är fruktansvärt rädda för att misslyckas hela tiden. Jag kommer till skolor där, folk, där barn inte vågar räcka upp handen för de tror att man måste kunna allt. Liksom. Annars så är det någon som pekar finger åt den. Jag kommer till sjukhus där liksom, nya läkare inte ens vågar fråga om hjälp. Du vet, sådär. Och då, det är ju det är livsfarligt. Alltså, då kan de göra fatala fel alltså, som betyder dödsfall. Och då har man ju sett i undersökningen att det blir så. För folk är så himla rädda för att be om hjälp. För att man tror att man ska kunna allt från början. Det är ju inte så. Utan vi... Men jag bjussar ju också på ett exempel där i boken som är... Det måste du bara ta. Ja. Det är din hit. Ja, den är... vi har ju skrivit en krönika om det här i Metro också. Det är nog en av de mest delade krönikarna jag har haft. Det var... Jag har ju haft sån kalasångest länge och mycket av det beror ju på att när jag var 30 år så tänkte jag nu jäklar, ska jag bli bra på det här med vänskap? Och så, jag hade jobbat väldigt mycket, rest väldigt mycket eh, hade inte varit så bra på att odla vänskap. Så jag tänkte, men nu då? Nu fyller jag 30, nu, nu jädrar. Så att jag bjöd in ja, drygt 100 personer, du vet eh, mejlade och satt upp lappar och folk sa, ja vad roligt, vi kommer och jag lagade mat, jag som inte ens kan laga mat hittade något chillerecept som för typ 150-200 personer när jag köpte vin och öl och allting och extra storlek. Jag tänkte, hur ska alla få plats i min lilla tvåa? Och vad, liksom, hur ska det gå, hur ska det gå? Jag tänkte, ja. Och sen kommer den här dagen och jag står där liksom och, och, och undrar, vad ska hända? Vad ska folk säga? Och ska de mötas, de här? Och, eh, ja, jag var otroligt förväntansfull och lite nervös. Och jag var väldigt nervös. Och så står jag där och tänker, undrar vem som ska komma först? Liksom. Vad ska de ha med sig för grejer, gåvor? Ja. Och klockan slår liksom när det nu var sex på kvällen och 
det kommer ingen riktigt. Och så tänker jag, ah, en kvart över. Ja, Okej, okay. ingen vill väl komma först. Men utan att ticka på. Kolla, undrar om dörren är öppen där nere så att de kommer in. Så jag går ner och kollar att ytterdörren är öppen. Ja, den är öppen. Jag ställer den extra öppen för säkerhets skull. Jag lyfter av telefonluren för att höra så att det inte är någon vising där. Jag funderar på, har jag, har jag skrivit fel dag? Mm, det är ja, nej, det är inget fel dag. Och jag sitter där och väntar och väntar. Och det kommer inget. Mm. Och till slut efter kanske någon timme så, där, så kommer det en kollega och min pappa. Och de sitter en halvtimme och tittar på varandra. Och liksom under när får vi gå, när får vi gå. Så här, och till slut säger jag att ni kan gå nu, det är okej. Så sitter jag där med mat för hundra personer. Och vin och ingen som kommer. Vad, vad var det som hände där Ja, så här efterhand mm. så kan jag ju se att jag gjorde ju jättemånga misstag. Så många fuck-ups på den där grejen, så det är inte sant. För det första så var jag väldigt dålig för att tala om för människor att, att de betydde något för mig. Jag hade ju tänkt så här, bara jag bjuder in så kommer folk. Eh, men det var ju ingen av dem som ville vara elaka, utan det var bara det att de kände sig, nej, det kommer nog andra. Alltså det var ingen av dem som kände något speciellt i att jag bjöd dem. Mm. Jag bad verkligen inte om hjälp. Det här som jag, eftersom jag nu var en sån katastrof, det hade jag ju kunnat inse på förhand. Så kunde jag ju be någon som var van vid att göra kalas och hjälpa mig. För då hade de kunnat säga, Hillevi, du ska be dem osa på det här numret liksom, mm. så att du vet hur många det är. Eh, och en massa sådana saker. Eh, men framförallt det här med vänskap, att jag inte inte förstod då det som jag har förstått nu att vänskap bygger man ungefär som sig själv en tegelbit i taget en dag i taget, hur mår du? hur har du haft det idag? att verkligen vara där och lyssna och, och, och fråga människor om deras liv och det hade jag inte gjort alls ja, vilken var stor så att när jag fyllde 50 då för något år sedan så tänkte jag, nej, jag ska inte ha något kalas men då sa min kompis, min barnomskompis Sally som har liksom hängt med sen jag var sju och som envist även den här gången när jag låg den där 30-årskalaset när jag låg och grät på liksom ut och snöt mig i mattan tror jag, då ringde Sally ja, hon har alltid ringt jag har kunnat prata med henne men då när jag fyllde 50 så sa klart du ska ha kalas Hilvison vi har ju bara en chans på det här med 50 jag sa nej, det går inte, tänk om det blir som förra gången nej men låt någon annan göra det då sa hon. så då sa jag till min man att nu får du fixa det här mm. och det blev jättebra det blev så fint. Ja, men det blev så himla fint för att folk liksom gjorde sina grejer och det blev, det blev på riktigt. Jag har en kompis som kom dit och spelade som har varit hemlös. Och, så jag fick liksom ihop både det här festliga och det djupet med ångest. Och, och att jag såg att mina kompisar som kom från helt olika världar, träningskompisar, jobbkompisar, barnomskompisar, de träffades och gillade varandra. Tänkte jag, wow, det här är ju jättehäftigt. Att bara för att jag har en fest så träffas de och blir kompis. Och det hade jag liksom inte funderat på, att det var så det var. Jag hade liksom bara tänkt att Claes handlade om den som fyller år. Mm. Men så är det ju inte. Nej. Så det är ju så häftigt det här med kedjan. Med, så hur man kan skapa en kedja av vänskap. Nu pratar du om någonting väldigt positivt. Men i din bok så tar du ju också upp eh, nästan alla. Är ju på Facebook nu för tiden. Mm. Ung som gammal mest. Eh, Ja, kanske inte alla de allra yngsta och tonåringarna, de hittar på andra platser. Men du, du är väldigt kritisk mot Facebook, mot vissa, eller i alla fall vissa sociala medier. Ja. Men kan du berätta lite om det? Ja, så alltså, vi mår ju sämre. Redan efter om det är tre minuter så mår vi ju sämre. Om hur hur vet man det? Ja, men det, det är ju, man kan säkert få andra svar också, men man kollar mm. ju på det här, man forskar ju. Ehm, och ehm, alltså det, 
Vi mår ju lite bra först. För då får vi den här bekräftelsen. Och vi ser att vi inte är ensamma i hela världen. Men det, jag tror att det här är också en ganska självkritisk grej. För jag hänger mycket själv där på Facebook. Och jag märker också att när jag är som sköraste. Alltså när jag är så här orolig i min själ, då hänger jag ju ännu mer där. Och går med ännu mer igång på grejer. Och jag är ju sån här som ska ta hand om alla. Alltså jag ska ju fixa alla. Så då kan jag, speciellt om jag är skörd, då ska jag liksom hjälpa alla. Vare sig att det är någon som har en trasig dator, då ska jag hjälpa den. Eller om det är någon som har, behöver någon som sitter barnvakt, då ska jag, åh vem vet jag som kan vara, vara barnvakt. Och det var till och med någon som frågade, är det någon som vet någon som har en bröllopsklädning i storlek 40? Och jag bara, alltså jag gick igång fullständigt. Vet jag någon? Jag känner inte ens den här människan. Nej. Men jag tänkte, vem vet jag som har en bröllopsklädning i storlek 40? Och då får jag liksom säga till mig själv på skarpen, att snälla Hilvi, det där får hon faktiskt fixa själv. Men alltså det är ju det här sköra då. Om man är som jag väldigt känslig och tar in allt, då ska inte jag vara där egentligen. Eller åtminstone sätta väldigt strikta gränser. Men vad är det som gör att vi, som du säger nu, inte mår så bra? För jag vet ju mm. att förra veckan kom jag från ett samtal här i studion på Kungsholmen i Stockholm. Och eh, gick en lång promenad hem och tyckte Stockholm var så väldigt vackert. Och när jag kom mm. hem så efter 20 minuter på Facebook så mådde jag liksom dåligt. Jag vet inte mm. om det handlade om att jag satsade min tid fel. Mm. Eller att om jag läste en massa meningslöshet mm. om folk som hade köpt nya jackor och mm. barnen hade fyllt år. Och mm. de skålade med folk på någon kryssning. Jag vet inte vad det var, om jag känner mig, o- om jag känner mig otillräcklig eller vad det handlar om. Det är väl allt möjligt. För det första jämför vi oss. Alltså mm. du kan ju, som du säger, om du har ett bra samtal så är det hundra till som har bättre samtal. <laughs> Tycker du att, ja men vad snygg min man är, ja men då är det ju liksom mm. 70 000 som har snyggare män eller åker på en roligare resa. Eller att det finns hela tiden någon som är mycket bättre. Men sen är det också det här med att man gör så många grejer samtidigt som du säger att det är så många att hålla reda på. Alltså det är, jag har ju 3000 vänner på Facebook. Det är många för hjärnan att hålla reda på. Till skillnad från om jag läser en bok. Mm. Åh, de myser hjärnan för det är en, nu följer vi en linje här. Då stressar vi ner. Alltså sex minuter med en bok gör att vi stressar ner. Till skillnad då från Facebook där tre minuter gör att vi mår sämre. Mm. Så det är både jämförelsen men sen är det ju också... Att vi ser hur många det är som antingen mår dåligt eller mår jättebra. Och, eh, det är bara sånt jädrans tempo för hjärnan. Det är ju det. Och ändå när jag satt på bussen hit så om vi var 40 i bussen så var det 30 stycken som kollade mm. sin mobil. Mm. Det är faktiskt rätt eh, speciellt det där. Mm. Jag var ju på sånt där logoutläger. Ja, det skriver du också. Ja. Vad är det för någonting? Ja, det var jättekonstigt att vi ens ska behöva det. Mm. Men det var 48 timmar så skulle man åka ut i Stockholms skärgård och så skulle de ta mobilen ifrån den. Då. Um, och då gjorde jag det jag kände inte de som skulle åka ut jag var väldigt nervös för jag tänkte hur ska det här gå alltså, för jag har alltid min mobil jag har liksom veckoklocka jag har podcast som jag kan somna till jag har alla mina möten, min kalender min musik, allt har jag ju där um, så jag tänkte jag kommer inte ens kunna somna utan mina podcast jag kommer inte kunna vakna utan mina men vi åkte ut dit, det var mörkt, vi började skratta redan på vägen upp för backen och sen liksom vid en ritual så här vid lägerelden som hade en väldigt central plats, lägerelden, för den här gruppen så tog de så här under rituella förhåll, liksom, vad heter det? Under liksom rit så fick vi lämna ifrån oss våra telefoner och de stoppade ner, bäddade ner dem i en liten korg så att vi ska ta hand om era mobiler. Mm. För det är, liksom det är, det är som ett barn. Liksom. Ja, ja. De, ska, de ska bli laddade om händertagna och stå varmt och fint. Så. Och sen hade vi inte dem mer. Och då fick vi liksom börja titta 
titta och så omkring det. Vem, vad, är de här, vad är det här för några människor? Nu visar det sig sen att det var tolv eldsjälar som brann för grejer som att göra den här världen lite bättre. Men det visste ju inte jag. Utan vi börjar med såna här enkla saker som att dricka lite varm choklad och säga berätta om ditt första djur. Och det blev så här helt fantastiska berättelser om du vet vandrande pinnar. Ja, det... det var både sorgligt och felköpta leganödlor och grejer. Och det var alltså det, i det här att man såg varandra i ögonen. Mm. Och lyssnade och det var så himla häftigt. Och, men den största grejen på de här 48 timmarna, det var att, för, att bara det här vakna utan mobil. Att inte ligga på minus direkt. För att annars sträcker jag mig efter min mobil och, tänk, och ser tio grejer som jag redan inte har gjort. Alltså när jag bara ska stänga av veckaklockan. Mm. Eh, och skillnaden här var att nu kunde jag liksom vakna upp och tänka. Titta ut på så här träden och ja, undra vad som ska hända idag. Helt annan take på Daniel. Redan där så var jag inte stressad. Men det andra var det här att herregud vad mycket tid vi fick över. För vi, de hade sagt till oss, ta med något projekt eller någon bok så där, som du vill läsa ut. Och jag, och jag har ju inte hunnit läsa en bok på ett halvår kanske innan dess. Och plötsligt, alltså vi läste så mycket böcker. Vi, vi virkade och stickade. Vi höll på med yoga. Vi liksom högg ved till den här brasan. Vi satt och pratade. Vi simmade i sån här solnedgång i vattnet. Vi bastade, vi cyklade, vi gick promenader. Och ändå hade vi tid över. Alltså vi fattade, liksom, och då insåg vi att all den här tiden har mobilen tagit. Tidigare. Och plötsligt hade vi eoner av tid över. Så det är så här mitt bästa tips. Alltså logga ut den här. Bara 48 timmar bara för att kolla hur mycket tid du får över. Det är ju märkligt alltså. Och det, jag tog ju så här klocka också på min arm någon gång. För att, för, för att min man sa att två, tre timmar eh, använder vi bara till mobilen varje dag i genomsnitt. Och tänkte det kan inte vara sant. Men jag kollade det. Jag hade så här klocka som kollade. Och det visade sig att eh, jo, tre timmar. Och då är, sen är det plus datorskärm. Plus... Mm. TV, ja, Netflix och sånt. Du, eh, jag började med att säga i min inledning här att din bok hade förändrat mitt liv, i alla fall till en liten viktig del. Mm. Men nu tänkte jag säga, jag har sett ett tips i din bok att om man ska börja med någonting så ska man börja träna, så ska man ha ett, ett väldigt tydligt mål mm. med siffror. Mm. Så nu har jag en siffra. Jag vågar inte säga hur jag börjar på. Alltså, för nu tar jag vikten som siffra. Men i alla fall, nu är det i alla fall minus x antal kilo fram till 15 juni. Mm. För då börjar fotbollsvägen. Mm. Och då blir det mycket stilla sittande. Så, okay. då, så... så då ska du gå upp <laughs> Nej, det ska jag inte göra. Men, men jag kommer ju sitta lite mer då kanske. Ja. Mm. Så, men... Eh, vad är det som, tror, tror du att, är det, är det rätt väg att gå nu? Alltså jag har, nu har jag liksom en, nu har jag en siffra på hur mycket jag ska gå ner. Mm. Och det är tre månader framåt ungefär, mm. tre, fem månader framåt. Mm. Är det lagom tid för det första? Ja, mm. det är det. Vad, vad skulle det kunna vara för lång tid? Alltså... Ja, men jag tänker tre månader är ganska hanterbar tid. Ja. För det är, det är inte resten av livet. Nej, för det skulle, eh. det skulle jag ju aldrig klara. Nej, och det är liksom inte en vecka heller. Nej. Och en månad kanske också är lite för kort. Men tre månader... Mm. För då hinner man ju också göra några misstag på vägen. Mm. Men nu, måste... nu, nu, mm. nu, nu pratade vi lite innan här, vi hann ju med det, men skulle mm. testa inspelningen här. Och då sa jag att mitt mål var också att kunna göra tre gånger 15 armhävningar fram till, till juni. Och då sa mm. du så att, ja men du ska inte, ja, vad var det, vad var det för fel jag gjorde? Nej men du, du försökte göra armhävningar efter ett hårt träningspass. Ja. ja det är inte bra. Nej, då är det ju helt slut. 
Ja, ja. Ja. Jag ska ju ge dig själv lite förutsättningar för att klara av det här när du känner pigg och liksom på gång och ja. Ja. För jag var helt slut alltså. Ja. Och då hade jag inte kört något avancerat träningspass. Utan... Nej, och vad säger hjärnan då? Nej, men det här kommer aldrig gå för nu är jag så trött, eller hur? Du ska ja. börja när du är pigg. Det ska vara så där nästan för enkelt i början. Mm. Så man känner, åh, det här var ju lätt. Jag kan nog göra fler imorgon. Man måste liksom hjälpa hjärnan på traven. Men det här med att man, att man har siffror, det är bara för att hjärnan ska ha något att jobba med. Mm. Och då säger vi alltså att alltså 15 kilo på tre månader, det är fem kilo i månaden. Och det är lite drygt ett kilo i veckan. Alltså det kan hjärnan dela upp. Mm. Och det gillar hjärnan att kunna, liksom, ja men då vet jag det, en, mån- en vecka, lite drygt ett kilo och så, där. Och, och så håller man på att puttra så. Och det är fullt görbart. Det kan du fixa på bara gå en promenad på lunchen eller liksom lite för och efter och, och kanske dra ner lite på godis och sådär. Ta eller käka grönsaker istället. Ska jag göra mm. ja, jag det? För det är ju ganska lätt. Mm. Ja, Nej, men jag ska försöka hålla det här nu. Och mm. det, det bästa är att jag har fått med... Nu har min fru legat i soffan och eh, mm. lagt ner mobilen och lagt, mm. läst din bok istället. Så mm. nu, har vi, nu har vi ett dubbelprojekt kan jag säga. Ja. Men, kan, men ska ni träna lite under tiden och så, här, så att ni har kul också För det inte, jag, jag tänker så här, man ska inte bara ta bort grejer Man ska inte bara säga, nu ska jag ta bort 15 Nej, kilo eller, träna, ja. Ja, För man måste ju lägga till Massa roliga grejer, så, åh det här blir roligt att göra Tillsammans då. Ja, för att gå lite, Vi bor ju precis vid Årstaviken Så vi kan mm. gå en massa promenader det är i Då kan man gå och prata ja. Om det där svarta hålet som ingen Som man ligger och ropar i <laughs> ja, Och meningen med livet Och meningen med livet, precis ja. Tack så du ha för att du kom till Tykoböcker Ja men tack, det var så roligt Veckans boktips Vissa är som tokiga i Melodifestivalen Andra struntar i den Och så finns det gruppen Vi struntar i den men följer den i smyg Eller har en åsikt fast vi bara har hört någon enstaka låt När jag var ung kollade jag alltid på Melodifestivalen Jag minns såklart när Lasse Berghagen sjöng låten Jenny Jenny Så vann den svenska uttagningen 1975 bara ett år efter att Abba hade slagit igenom i Waterloo. Det var skillnaden mellan natt och dag, där Berghagens urtrista låt stod för natten och Abba för gryningen, dagen. Sen hoppar vi fram till Martin Stenmarks seger 2005 med låten Las Vegas. En låt jag inte kommer ihåg en enda ton i. Kanske för att jag hade slutat bry mig. Men Melodifestivalen är inte bara musik. Den är kläder, smink, bara rumpor, riktiga sömnpiller till låtar och en Björn Ranelid som sjunger en poetisk text som delvis upprör slagefänsen. Och vem minns inte löpsedarna som efter Martin Stenmarks vinst 2005? Martin jagas av hundratals sexgalna kvinnor. DN-journalisten Hanna Fahl har nu skrivit Slagerälskarnas bibel. Melodifestivalen från frack till folkväst. 200 sidor kunskap och kärlek till Melodifestivalen kryddad med massor av bilder som får minnet att leta fram känslor som legat dolda i många år. Hanna Fals bok är ett absolut måste för alla de som älskar Mello och för sådana som jag som tycker att det var bättre för men ändå inte kan låta bli att smygtitta och ha en åsikt lika stark som om det var en fråga om liv och död.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.